0: Alright, in diesem Video geht es um Produkte, die du auf gar keinen Fall in China herstellen lassen solltest. Und hier rede ich nicht von den üblichen Verdächtigen, die Informationen, die du wirklich überall bekommst. Also keine Elektronik, nicht zu große Produkte oder Produkte aus Glas. Hier geht es um Produkte, die deinem Kunden wirklich Schaden zufügen können, wenn du nicht aufpasst, wenn du als Anfänger hier einen Fehler machst und natürlich dein Geschäft nachhaltig ramponieren. Also, wenn das für dich spannend ist, dann bleib dran. Abfahrt. Herzlich willkommen bei AMZ Pro, mein Name ist Jens Lindner und ich bin hier dein Gastgeber. Hier auf diesem Kanal geht es vornehmlich um die Produktion in China und den Import in die Europäische Union. Du findest hier aber auch Themen wie die Optimierung von Marktplätzen, wie zum Beispiel Amazon, Ebay, und natürlich den eigenen Online-Shop. Wenn das für dich spannend ist, dann solltest du jetzt den Kanal abonnieren und die Glocke. Dann verpasst du hier auch kein weiteres Video mehr und wirst direkt von mir informiert. Und das Ganze ist natürlich kostenlos. Zusätzlich kannst du mir noch einen extra Gefallen tun und den Daumen nach oben drücken, falls dir dieses Video gefällt. So kann ich noch mehr Leute erreichen. So, jetzt ist aber genug mit dem Vorgeplänkel. Jetzt geht es um ein wirklich wichtiges Thema. Und zwar, welche Produkte du auf gar keinen Fall in China machen solltest. Es gibt hier so einige No-Gos. No-Go in dem Bereich, dass, du, dass es nicht zu schwierig ist, sondern dass es wirklich auch riskant ist. Riskant ist für deine Kunden, die dir das Zeug abkaufen, aber auch natürlich dann im gleichen Falle riskant für dein Business. Ja, also ich rede jetzt hier nicht von Elektronik. Ja, Elektronik ist kein Anfängerprodukt, aber durchaus machbar. Ich selbst habe mit Elektronik ganz früh angefangen, das war quasi mein erstes Produkt, war schwierig, war ein langer Weg, das war nicht easy going, aber es funktioniert. Das ist nicht so schlimm, wie man glaubt. Ja, oder Produkte mit Übergröße oder Produkte aus Glas oder was es nicht sonst alles für unterschiedliche Produkte gibt, wovor da draußen gewarnt wird. Aber hier in diesem Video möchte ich dir erklären, warum du einige Produktgattungen auf gar keinen Fall machen solltest. Egal was passiert. Ob du nun ein Experte bist oder ein Anfänger oder ob es nun wirklich dein allererstes Produkt ist. Eigentlich für alle drei sind diese Artikel, die ich dir jetzt hier nenne oder Produktgattung, absoluten Bogen drum zu machen, gerade wenn sie aus China kommen. Okay, lange Rede kurz drin fangen wir an. Das erste sind Nahrungsergänzungsmittel und Supplements. Ganz gefährliche Geschichte, weil... Die Kunden wollen das natürlich einnehmen. Die Kunden wollen das kaufen, um es dann tatsächlich auch zu verbrauchen. Also in diesem Falle erwarten sie sich eine Wirkung. Und die Wirkung sollte natürlich heilender oder unterstützender Natur sein. Und man möchte nicht, nachdem man so eine Tablette genommen hat, vom Stuhl fallen. Ja, und das passiert nicht ganz selten. Denn es hat seinen Grund, warum die Asiaten ihren eigenen Produkten nicht trauen. Warum die Asiaten lieber viel, viel Geld ausgeben, um beispielsweise Nahrungsergänzung für ihre Kinder zu kaufen aus dem Ausland. Sie trauen ihren eigenen Dingen nicht Dingen Und deswegen kann ich wirklich nur empfehlen, lasst die Finger von Nahrungsergänzungsmitteln, wenn sie nicht aus Europa kommen, sogar wenn sie nicht aus Westeuropa kommen. Ich bin da wirklich sehr, sehr vorsichtig und habe da schon die deutschen Dinge erlebt. Und deswegen kann ich da wirklich nur nochmal darauf hinweisen, keine Nahrungsergänzungsmittel, auf gar keinen Fall. Vor allen Dingen, schreib du mal auf Nahrungsergänzungsmittel made in China. Da steht niemand auf und klatscht und sagt, jawohl, das ist super, sondern es wird aufgestanden und geklatscht und du kannst sogar noch mehr Geld verlangen, wenn du drauf schreibst made in Germany. Und genau das haben wir gemacht. Wir hatten ein Produkt, das haben wir erst im osteuropäischen Bereich produzieren lassen, war okay, ja, das war jetzt die Akzeptanz war jetzt gar nicht so schlecht, aber nachdem wir drauf geschrieben haben, made in Germany, konnten wir drei Euro mehr verlangen. Und haben auch mehr verkauft. Also, Made in Germany in Nahrungsergänzung ist wirklich non plus ultra. Das sollte man nicht vergessen. Und natürlich Made in China bei Nahrungsergänzungsmitteln mehr als Skepsis. Die Leute wollen das nicht kaufen. Die zahlen lieber ein bisschen mehr Geld mit der Sicherheit, das Produkt kommt aus Europa und im besten Falle aus Germany. Und davon mal ganz abgesehen, wir bei AMZ Pro helfen gerne unseren Kunden, Produkte in China zu finden. Hervorragende Produkte, Produkte mit ausgezeichneter Qualität. Aber sobald wir das Stichwort Nahrungsergänzung oder Lebensmittel hören, sind wir raus. Da werden wir nicht mitspielen. Haben wir noch nie getan und werden wir nicht tun. Das Risiko ist uns einfach zu hoch. Das ist uns zu heikel, weil du kriegst es nur ganz schwer im Griff. Und das wissen wir, dass du die Qualität nicht sicherstellen kannst, dass du nicht sicherstellen kannst, ob diese Produkte auch wirklich das sind, was du bezahlt hast. Du kannst testen, bis der Arzt kommt. Du kannst rauf und runter testen. Am Ende des Tages bleibt immer ein Restrisiko, was du als Importeur zu tragen hast. Nummer zwei ist Kosmetik. Kosmetik geht einher mit Nahrungsergänzung oder Lebensmittel ist ähnlich wird eben auf die Haut aufgetragen ist auch ein Sicherheitsproblem und Kosmetik muss natürlich auch getestet werden es gibt verschiedene Studien die vorausgesetzt werden damit du ein Produkt überhaupt in der Europäischen Union verkaufen darfst und ob du das in China bekommst ist eine andere Sache und wenn du es bekommst dann bist du bei einem so professionellen Hersteller das ist gleich hier in Europa herstellen lassen kannst. Bestenfalls wieder in Deutschland, weil auch hier ist Made in Germany natürlich ganz groß. Ja? Made in Germany ist nun mal nach wie vor, gerade für die Deutschen, ein Indiz für maximale Qualität. Und wenn du dann noch eine GMP-Stätte hast, die das Produkt abfüllt, dann bist du fein raus. Und glaube ich, dann hast du den meisten Trust oder den besten Trust, den du kriegen kannst, auf deiner Seite. Ebenso Made in China auf einer Kosmetik. Das hört sich komisch an. Das will man nicht wirklich kaufen. Ja, und deswegen würde ich das auf gar keinen Fall machen. Egal, ob du schon lange in dem Bereich unterwegs bist oder nicht. Ja, ich habe mit Kunden gesprochen, die wollten Anti-Aging-Creme herstellen lassen in China und hatten keine Ahnung, ob die überhaupt Anti-Aging-Funktion hat. Sie hätten es aber einfach drauf gedruckt. Der Asiate druckt drauf, was du willst, natürlich, klar, ob das nun zulässig ist oder nicht. Das interessiert den wirklich überhaupt nicht. Du kriegst ja auch von den Factories keine vernünftige Beratung. Wie denn auch? Die kennen sich halt mit den Gesetzen in Europa nicht aus, weil sie sind super komplex. Du suchst dir besser da wirklich einen professionellen Unternehmer, eine professionelle Firma, die sich damit auskennt. Und mit denen machst du das denn hier aber bitte auch in Europa und nicht in China. Dann hatten wir, das habe ich ja schon häufiger erzählt, viel mit äh, Liquids und mit E-Zigaretten zu tun. E-Zigaretten gibt es nun mal nur in China, da kommst du nicht drum rum, aber das Liquid kriegst du überall. Das kannst du in Deutschland kaufen, in Frankreich kaufen und natürlich auch in China kaufen. Und das chinesische Liquid haben wir nie angeboten Never ever, weil das war uns viel zu riskant. Du weißt nicht, was drin ist, das gleiche wie bei Kosmetik und auch wie bei den Lebensmitteln bzw. Nahrungsergänzungsmitteln. Du kannst es nicht beurteilen. Ja, stimmt der Nikotinanteil, der da drin ist? Ich habe schon von wilden Geschichten gehört, dass sich da ein chinesischer Abfüller mit den Zahlen vertan hat und plötzlich waren nicht 6 Milligramm Nikotin drin, sondern nicht 60 Milligramm Nikotin. Und der arme Verbraucher, der ist direkt vom Stuhl gefallen nach dem dritten Zug. Nicht schön und du natürlich als Importeur bist komplett dafür verantwortlich. Das darfst du halt dann komplett gerade rücken für die Fabrik, die dann den Bock geschossen hat in China. Und da zieht dich denn keiner raus und sagt, ja, ja, kannst du ja nichts führen. Ja? Das ist deine Nummer und da musst du drauf aufpassen. Also grundsätzlich alles, was man einatmet, was man auf die Haut aufträgt, was mit Sicherheit zu tun hat, mit Kosmetik zu tun hat, mit Lebensmitteln zu tun hat, all das macht man nicht in China. Nochmal, es hat seinen Grund, warum die Chinesen so abfahren auf Nahrungsergänzungen, auf Lebensmittel, auf Liquids Ostdeutschland. Nummer vier sind Produkte mit Anti-Dumping-Zöllen. Ja, beispielsweise Fahrräder. Da liegen mal schnell 60, 70, 80, 90 Prozent drauf. Und wenn du das in deiner Kalkulation nicht drin hast dann verdienst du kein Geld, sondern ramponierst komplett dein Unternehmen. Das heißt, diese Lieferung, die du dann bekommst und überraschenderweise so viel Zoll bezahlen musst, was du in der Kalkulation nicht berücksichtigt hast, kann natürlich dein Unternehmen nachhaltig schaden. Das kann dir richtig viel Geld kosten. Weil der Hersteller in Asien, in China in diesem Falle, wird dir nicht erzählen, dass da so hochende Zölle drauf liegen, Dem ist das völlig egal. Hauptsache, du hast es bei ihm bestellt, zu einem Preis, den er vertreten kann, wo er noch eine Marge dran hat. Was passiert, sobald das Schiff abfährt Richtung Europa? Ist ihm völlig egal. Aber das ist natürlich auch logisch. Natürlich ist ihm das völlig egal. Er will das Geschäft machen, genauso wie wir auch alle das Geschäft machen wollen. Und deswegen muss man hier unglaublich aufpassen. Du kannst natürlich Produkte mit Anti-Dumping-Zöllen machen, aber wo ist denn da noch der Gewinn? Dann kannst du besser ein Produkt suchen in Europa und die hier kaufen, wo du eben keine Zölle hast und kannst dann europäische Produkte natürlich viel, viel einfacher wieder verkaufen als chinesische Produkte mit Made in China gelabelt zum gleichen Preis. Das nimmt ja auch keiner ab. Da sind wir wieder bei Made in China und Made in Europe. Das nächste Produkt, was man auf gar keinen Fall auf seinen Einkaufszettel haben sollte, sind Artikel mit einem extrem kurzen Lebenszyklus. Beispielsweise die Fidget Spinner, die gab es auch nur eine Saison. Oder die Hoverboards. Bis sie abgebrannt sind, waren es wirklich ganz gute Produkte, aber danach war dann direkt Schluss. Ja, oder was ich besonders lustig fand, es gab mal vor zwei, drei Jahren diese singenden Blumentöpfe. Ja, da hat man dann eben auf die Blätter gedrückt und dann gab's eine Melodie. Völliges ein nutzloses Produkt und demzufolge auch eine sehr kurze Lebenserwartung und vor allen Dingen viel von den Asiaten verkauft. Wenn du das in China bestellst in großen Mengen, ja, weil du in dem Moment, wo du es bestellst, hast hier ein Geschäft wird, das kann es durchaus sein, dass die Saison schon vorbei ist, bevor du das Schiff hier in Hamburg anlegt. Und das wäre sehr ärgerlich, weil dann hast du nämlich im Prinzip ein Warenhaus voller Schrott. Solche Produkte, die holst du dir hier beim hiesigen Händler. Die holst du dir aus Holland bei einem Großhändler und schaust, ob du das Produkt überhaupt verkaufen kannst und wie lange. Und wenn das Lebenszyklus merklich nicht abschwächt und du hast ein gutes Gefühl dabei und sagst, okay, ja, das Produkt, das kann ein, zwei Saisons halten, dann kannst du es gerne in China bestellen. Aber vorher auf gar keinen Fall. Super riskant. Bevor die Ware hier ist, kann es schon wieder vorbei sein. Und das macht definitiv keinen Spaß, Produkte unter dem Preis zu verkaufen. Also da immer ein Auge drauf haben. Was ich persönlich ja wirklich hasse, sind Produkte mit vielen Varianten. Typischerweise bei Kleidung. Bei Kleidung brauchst du eben alle Größen. Macht keinen Spaß, weil eine Größe geht immer aus und genau diese Größe ist wahrscheinlich auch die, die am häufigsten gekauft wird. Und es ist egal, welche Größe du maximal am Lager hast, es wird immer die falsche sein. Es ist egal, welche Farbe du am häufigsten am Lager hast, es ist definitiv die falsche. Ich hatte zum Beispiel mal Aromadiffusoren, das kennt man vielleicht, und da gab es dann unterschiedliche Farben. Ich habe alle Farben genommen, die Hauptfarbe dann mehrfach, um dann zu merken, dass die Farbe, wo ich glaubte, dass das ein Ladenhüter wird, innerhalb von zwei Tagen ausverkauft war. Ja, so kann man sich irren. Die anderen Standardfarben, sage ich mal, die konnte ich fast kaum losreichen. Also deswegen, je weniger Varianten ein Produkt hat, je weniger Varianten der Kunde erwartet, desto besser ist es am Ende. Und wenn du sagst, okay, du willst das Produkt trotzdem machen, dann machst du es wieder und kaufst die Ware hier in Europa. Bei einem niederländischen Großhändler, da gibt es sie relativ günstig, vielleicht nicht ganz so günstig wie in China, ja, auch ohne Private Label. Aber zum Testen reicht es allemal. Dann hätte ich das vorher getestet und ich hätte gemerkt, dass die andere Farbe viel, viel besser läuft, dann hätte ich wahrscheinlich einen riesen Reibach mit der ganzen Nummer gemacht. Weil die Kunden haben mich direkt schon angerufen und gefragt, wann ich denn die andere Farbe wieder reinbekomme. Ja? Okay, Private Label ist ein bisschen unangenehm, kannst du vielleicht selber labeln zu Hause in der Garage. Ja. Vor allen Dingen brauchst du hier aber auch nicht dran zu denken, dass du irgendwelche Reach-Tests haben musst oder irgendwelche Sicherheitstests haben musst, weil das muss natürlich schon der holländische Händler hier bereithalten für dich. Also da hast du definitiv nichts mehr zu tun. Also mal eine Überlegung wert, so an die Sache heranzugehen. Und mein Lieblingsthema, was ich glaube, ich noch nie erzählt habe. Ich hatte mich mal dafür interessiert, solche ähm, AR-Waffen, also solche Augmented Reality-Waffen zu importieren. Also das sind solche Sturmgewehre, wie auch immer, und da ist eine Handyhalterung drauf und dann kannst du eben so 3D-Spiele spielen. Oder naja, man kennt das ja halt, ne? typische AR-Geschichten. Tolles Ding. Tolles Business macht richtig Spaß, vor allen Dingen die allermeisten Listings auf Amazon haben eine gottenschlechte Bewertung. Das Problem ist der Import in die Europäische Union. Wie willst du ein wirklich echt aussehendes Gewehr durch den Zoll bekommen? Ich konnte die Samples nicht mal in die Europäische Union schicken lassen. Die wurden mir alle abgefangen. Ja, und dann steht dann plötzlich GSG 9 bei dir vor der Tür. Nein, war ein Spaß. War natürlich nicht so. Aber grundsätzlich hast du da massive Probleme. Kein Hersteller... Kein Hersteller aus China wollte mir Samples schicken in die Europäische Union. Er hat gesagt, das geht nicht durch, das bleibt hängen. Das gibt einen Ärger. Die haben es mir alle nach Hongkong geschickt. In Hongkong habe ich mir das Zeugs angeguckt, aber dann hatte ich auch tatsächlich kaum noch Chancen, das in irgendeiner Art und Weise dann zumindest per Flugzeug zu transportieren. Das machen die allerwenigsten Carrier mit. Wenn die wissen, was da drin ist und dass das ziemlich echt aussieht, das Zeug, dann hast du Probleme. Also... Wenn dir schon ein Hersteller sagt, er kann es nicht verschicken, nicht mal die Samples verschicken, dann lass direkt die Finger davon. Lass es sein, das macht keinen Spaß, das macht auch dann keinen Spaß, wenn du wirklich viel Geld daran verdienst, aber am Ende des Tages bekommst du die Produkte nicht mal dann bei Amazon ins Wehrhaus, weil du weißt ja auch nicht, wie Amazon auf sowas reagiert. Alright. Und dann haben wir noch so zwei Dinge, da muss man ein bisschen aufpassen und genauer nachbohren beim Hersteller. Aber wenn das alles auf Grün steht, dann kann man das theoretisch machen. Ich rede hier von lizenzierten Produkten. Produkten, die eine Bluetooth-Lizenz erwarten und Produkte, die beispielsweise HDMI erwarten. Weil beides, Bluetooth und HDMI und noch viele, viele andere Produkte, sind rechtlich geschützt. Du kannst nicht einfach dahergehen und dein eigenes HDMI-Kabel machen. Das muss lizenziert werden. Und wenn du das nicht lizenziert hast, dann können wirklich empfindliche Strafen auf dich zukommen oder Bluetooth zum Beispiel. Achte mal drauf, Produkte, die du bei Amazon kaufst, beispielsweise Lautsprecher und du weißt genau, die funktionieren über Bluetooth, steht aber normalerweise nicht bei Amazon im Listing. Vor allen Dingen steht es nicht auf der Verpackung drauf, denn sobald der Zoll sieht, okay, hier ist ein ein Gerät, was über Bluetooth connected werden kann, wird überprüft, gibt es eigentlich eine Bluetooth-Lizenz dafür. Wurde das bei dem Rechteinhaber von Bluetooth überhaupt lizenziert? Und wenn nicht, dann geht das auch nicht durch den Zoll. Ich habe einen Bekannten, der hat eine sechsstellige Summe verloren bei dem Versuch, Bluetooth-Lautsprecher von China in die USA zu importieren. Ja. Die USA hat dann, der Zoll in den USA hat dann gemerkt, okay, da steht Bluetooth drauf, dann wollen wir mal die Lizenz überprüfen, gab es nicht. Ware ging nicht durch und sie musste am Ende des Tages vernichtet werden. Und vernichten ist auch nicht billig. Die Vernichtung hat genauso viel gekostet wie die Bluetooth-Lautsprecher an sich. Also da müsst ihr immer drauf achten. HDMI, Bluetooth, MFI, so das ganze Zeugs, was dazugehört, das muss lizenziert sein. Ihr müsst euch die Lizenzen zeigen und ihr könnt nicht davon ausgehen, dass der Hersteller die hat, denn ich verrotte euch was, die meisten haben es tatsächlich nicht. Gerade bei Bluetooth ist ein absoluter Wildfang. Da jemand zu finden, der wirklich lizenziert hat, ist wirklich schwer, sehr schwer. Und ich weiß gar nicht, warum es so viele Produkte hier gibt, die eigentlich vernichtet gehören. Alright. Das waren die Dinge, die du auf gar keinen Fall in China tun solltest, beziehungsweise gar, gar keinen Fall aus China importieren solltest, weil es einfach viel zu riskant war. Wenn dir das Video gefallen hat, dann den Daumen nach oben. Lasst mich unten in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Welche Produkte würdet ihr trotzdem tun, obwohl ich jetzt persönlich davon abgeraten habe. Daumen nach oben, nicht vergessen, dann erreiche ich noch mehr Menschen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Tschüss.